0: Merci si de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de réflexion sur Catéo, Ce magazine a pour vocation de parler de la théologie chrétienne en exposant ses affirmations et ses questions. Pour une fois, parlons cette semaine de ces points aveugles. En morale, l'un d'eux est certainement le célibat. Je veux parler du célibat non consacré et pas celui des prêtres, des religieux ou des religieuses, ou des vierges consacrées. Pour les laïcs, la manière habituelle de penser est qu'il s'agit d'un état temporaire, parce qu'on est jeune et qu'on va se marier, ou un état involontaire, parce qu'on est veuf ou veuve et qu'on a été marié. Mais qu'avons-nous à dire à ceux qui restent célibataires Quelle fécondité porte-t-il et que cet état de vie nous dit-il de notre théologie chrétienne Pour répondre à ces questions, deux invités, Claire Le Segretin, bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste et vous êtes grand reporter au service Religion de la Croix. Et puis, Dominique de Montléon-Cabaret, bonsoir. bonsoir. Vous êtes l'auteur de Dieu ne m'a pas oublié. Alors, avant de commencer le vif du sujet, j'aimerais vous demander à l'une et à l'autre, qu'est-ce qui vous a amené à parler ou à écrire sur ce sujet alors peut-être euh, on va commencer par vous dominique de montléon cabaret
1: alors oui commençons par la plus âgée <rire> euh, j'ai été célibataire très longtemps et à cette époque là il n'y avait pas grand chose de dit de conférences d'entretien de, spirituel pour les personnes célibataires et il s'est trouvé que j'ai réfléchi à la question. Je me demandais pourquoi, qu'est-ce que le Seigneur pouvait bien dire à une personne célibataire qui désirait beaucoup se marier et avoir beaucoup d'enfants Et puis, euh, rien ne bougeait. Et voilà, j'ai pu réfléchir et aussi j'ai eu la chance d'être accompagnée par un prêtre qui m'a bien fait comprendre que le plus important était, était d'aimer Dieu aujourd'hui et que ça, c'était toute notre richesse. Et du coup, je me suis retrouvée, euh, un peu par hasard, à parler, euh, dès 1988, sur le célibat.
0: – Donc vous êtes d'accord avec le, le constat que j'exprimais en début, euh, c'est un peu un point aveugle, hein, de notre, euh, disons de notre morale ou de, de, du discours ecclésial
1: ?– Alors je vais laisser Claire en parler, mais je... c'est un point aveugle, oui et non. Je vais, je, vais, je vais voir ce que dit Claire, et puis peut-être que je dirai autre chose. <rire> –
0: alors, Klaus Gretin, comment vous êtes-vous intéressé à cette question-là
1: Comme Dominique, moi aussi, j'étais
2: célibataire, enfin, je suis toujours célibataire, et je ne comprenais pas pourquoi il y avait si peu de textes sur ce sujet. En tant que journaliste, je cherchais, oui, c'est ça, des livres, des, des, des documents, des articles, il n'y avait rien. Et j'avais écrit deux articles sur ce sujet pour des, différentes revues jésuites à l'époque, et... Et à chaque fois ça avait amené beaucoup de courriers des lecteurs je me suis dit tiens ça c'est un signe qu'effectivement il y a accroché cette question-là et puis un jour j'ai rencontré une éditrice, enfin bon, qui cherchait aussi quelqu'un pour écrire sur le sujet c'est comme ça que je me suis lancée pour écrire ce, ce livre, donc euh, Être ou ne pas être célibataire, qui est sorti en 1998 et d'une manière assez incroyable parce que je n'ai jamais fait de pub pour, pour mon livre, tout de suite ce livre a circulé et a, a, a circulé en particulier dans les, dans les centres spirituels, si bien qu'un premier centre spirituel m'a invité, puis un deuxième, puis un troisième et en l'espace de quelques années je suis venu un peu entre guillemets Madame célibat pour les <rire> pour les centres spirituels qui se disaient on fait des choses pour les couples on fait des choses pour les jeunes on fait des choses pour les enfin bref pour les beaucoup beaucoup d'états de vie et on fait rien pour les célibataires et c'est comme ça que peu à peu à partir des années 2000 je dirais moi ça commencé en 2000 dans ma première à la première session que j'ai animée et depuis les années 2000 il y a quand même aujourd'hui des sessions qui sont proposées pour des personnes célibataires donc certaines que j'anime moi et puis d'autres qui sont animées par d'autres personnes en particulier des jésuites qui font ça aussi très bien et l'idée à chaque fois dans ces, ces sessions c'est de permettre à des personnes Célibataire, de pouvoir se parler entre elles, entre eux, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour le faire en église et dans la société de manière générale. Et puis de pouvoir entendre, enfin se questionner sur cet état de vie qu'ils n'ont pas choisi et, voilà, et se questionner de manière un peu profonde.
0: Alors, point aveugle ou pas point aveugle
2: oui, bah à mon avis, c'est ce ouais, <rire> ce un point aveugle au sens où, effectivement, un angle mort, enfin, moi je dis souvent ça, parce que, mm. effectivement, l'Église s'intéresse à beaucoup d'états de vie, on l'a bien vu au moment du synode sur la famille, il y a eu quand même euh, une multitude de questions qui ont été abordées, les divorcières mariés, les personnes homosexuelles vivant en couple, les jeunes en cohabitation juvénile, enfin, comme on disait à l'époque, maintenant on le dit moins, euh, les veufs et les veuves, on a même parlé de la polygamie, enfin, c'était un sujet, enfin, tous les états de vie, euh, j'allais dire, hors clous, ont été abordés pendant ce, ce synode sur, euh, en 2014-2015. et pas une seule fois, pas un seul évêque sur les 200 et quelques qui ont été invités n'ont évoqué cette question du célibat. Et moi je reconnais que ça m'a un peu choquée et, et je me suis dit mais pourquoi, comment se fait-il alors que dans toutes les familles il y a au moins
1: un célibataire, pourquoi on n'en parle jamais
0: Alors, qu'est-ce que vous avez à dire Est-ce qu'elle est qu en parle bien
1: <rire> Elle en parle très très bien. Euh, je, je compléterai en disant que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de textes officiels mais le peu qu'il y a sont très profonds et très ciblés et vont très loin. Mmh. – Par exemple, ce qui est dit dans le catéchisme de l'Église catholique, ce, qui, ce que le pape Jean-Paul II a pu dire à sainte anne d'Auray. Euh, voilà. Et puis aussi, c'est un point aveugle, mais qu'on qui, qui ne, qu ne voit pas, mais qui existe quand même, combien de personnes s'occupent, écoutent, conseillent, encouragent, comprennent mmh. les personnes célibataires euh, dans l'église. Il n'y a peut-être pas de discours officiel, mais il y a du personne-à-personne personne très développé, je pense.
0: Donc ça ne vient pas au langage euh, officiel, mais, mais c'est déjà très... Enfin, voilà. C'est une situation qui a été bien prise en compte. Donc oui. on, on a bien fait de faire une émission, c'est l'occasion voilà. d'en parler.
1: Il <rire> y a un changement quand même, il y a... Y a... 40, 50 ans, c'est vrai qu'il y avait quelquefois un discours de certains prêtres qui culpabilisaient quand on était encore célibataire et qui disaient il bah, faudrait être capable de faire un choix. Et du coup, c'était terrible parce qu'on se disait, mais j'essaye de faire ce que je peux. Et alors, pourquoi est-ce que Dieu ne me donne rien Qu'est-ce qui se passe C'était vraiment un grand point d'interrogation. Maintenant, le regard a changé, vraiment.
0: Claire Sogretin, vous avez parlé de hors clou. J'ai bien aimé cette expression, hors clou. Euh, alors d'abord, c'est quoi les clous
2: ben, C'est vrai que l'Église, de manière générale, hein, et là je vais faire un, un discours un peu, un peu généralisant, l'Église propose souvent deux voies royales pour accomplir sa vocation, pour revenir sur cette question de vocation. On va y revenir, et donc sûr. la vocation qui est donc d'être, se sentir appelé par Dieu, et se, se, se dire appelé par Dieu. Euh, donc la première voie royale, effectivement, c'est celle du mariage. Et on sait qu'on va pouvoir se donner à son conjoint, à ses enfants. Et donc voilà, on se dit ben là, il y a quelque chose qui est accompli. On a pleinement réussi sa vie affective, euh, familiale. Enfin, c'est le bonheur qu'on souhaite à tous, à tous les jeunes. Enfin, je reviens d'un mariage d'un neveu, donc voilà, je suis bien placée pour dire que combien ce, ce choix est un choix essentiel et beau et qui est comblant. Euh, et puis l'autre voie royale, c'est celle effectivement d'une consécration euh, pour l'Église, dans l'Église, enfin je parle en tant que célibataire chrétien, donc étant, enfin comme, euh, comme prêtre ou comme religieuse ou comme euh, vierge consacrée, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et donc là, voilà, ces deux voies, elles sont bien claires, elles sont bien affichées et on sait bien euh, vers quoi on va quand on se, se, se destine vers l'une ou l'autre de ces deux voies. Mais pour toute cette autre frange qui est de plus en plus importante, on pourra revenir sur les chiffres, oui de ces personnes qui ne sont appelées a priori ni au mariage ni à la vie consacrée, et ne sont pas appelées parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé leur conjoint, et puis ils savent bien, s'ils ont fait des retraites de discernement, ils savent bien qu'ils ne sont pas faits pour une vie religieuse ou pour une vie sacerdotale… Eh ben, cette espèce de flou, effectivement, euh, ben là, c'est un flou, c'est une attente, c'est un, un non-dit, c'est quelque chose, c'est un peu une souffrance, parce que justement, il n'y a pas de possibilité d'en parler, ou très peu, très difficilement. Souvent, je pose cette question quand j'anime un, un week-end, souvent au début du week-end, je, je demande aux personnes qui sont inscrites, en une quinzaine, une vingtaine, je leur dis, mais est-ce que vous avez déjà parlé de votre état de vie avec d'autres et la réponse, en général, c'est non. Non, parce qu'avec les parents, on ne peut pas en parler parce qu'on a peur de les faire souffrir. Souvent, ils s'inquiètent et bon. Avec les amis, ben, ils commencent à se marier, à avoir des enfants, donc on ne va pas euh, voilà, avoir l'air de se plaindre de son état de vie. Et puis avec les frères et sœurs, c'est pareil, c'est difficile d'en parler. Donc, en fait, il y a peu de lieux pour parler de, son, de cet état de vie qui interroge, qui pose question et qui… Euh, mais dans une sorte un peu d'angoisse aussi. Mmh. Hein, Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose Est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'une opportunité qu'on n'a pas su saisir euh, Et puis, comment va être notre avenir Quand on est célibataire, on voit les années passer, enfin Dominique en parle mieux que moi, mais euh, on voit toutes ces années qui passent. Toutes, pendant ce temps-là, tous les gens avancent. Hein, et puis, nous, on a l'impression de rester sur le quai. On voit le train passer, puis on n'arrive pas à monter dedans. puis, on voit, les, surtout pour la femme, avec l'horloge biologique, on, on arrive à 30, 35, 37 ans. Et là, il y a une angoisse terrible qui, mmh. Mmh. Voilà, qui nous prend et qui nous dit, ben, je vais, je vais pas à côté quoi je vais pas pouvoir réaliser ce, ce désir profond qui qui m'anime depuis depuis toujours de, de pouvoir être mère enfin, je parle en tant que femme pouvoir voilà être et, et là on est pris de vertige voilà mmh. il y a il y a des années là comme ça très, très, très vraiment crucial pour les femmes pour les hommes c'est un petit peu plus tard c'est plutôt autour de 40 42 ans là il y a une espèce de prise de la conscience crise de la voilà voilà pour les hommes <rire> et pour les femmes je vois bien dans les, les personnes qui viennent à ces sessions c'est vraiment là très douloureux oui. mmh.
0: Dominique en parle très bien euh, qu'est-ce que justement – Il y, y a une forme de culpabilité Il y a quoi
1: ?– Alors je pense qu'elle existe moins maintenant justement parce oui. que le, le discours est plus compréhensif. On se rend compte que les conditions de vie euh, quelquefois ne favorisent pas le, le mariage. La rencontre euh, en profondeur, le temps de maturation, il enfin, y a un tas de conditions de la société à l'heure actuelle qui ne favorisent pas les choses. Donc mm -hmm. peut-être qu'il y a moins de culpabilisation qu'avant. Qu voilà. Je, il y a quelque chose que je, je, je redirais quand même, c'est que les personnes qui ne sont, tu, Claire, tu parles des personnes qui ne sont appelées ni au mariage, ni à la vie consacrée. Elles ne sont appelées ni à l'un ni à l'autre, si j'ai bien compris ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, elles sont célibataires, elles ne sont pas mariées. Euh, moi, j'ai envie de dire que, moi, moi quand j'étais célibataire, je me, je, je, ma vocation, c'était d'être mariée. Et j'étais célibataire, mais je disais, ma vocation, c'est d'être mariée. Parce que la vocation, c'est un appel intérieur en vue d'un certain bien qui nous attire. Et ce qui m'attirait, cet appel intérieur qui m'attirait, qui était peut-être mis dans mon cœur par, par Dieu, semble-t-il, euh, cette conjonction de, de ce que Dieu met dans notre cœur, de notre réponse, notre désir pour un certain bien, ben, c'était toujours là, j'avais cette vocation-là d'être mariée. Et pourtant, je ne l'étais pas. Alors euh, voilà
0: problème. Oui. Et justement, qu'est-ce que qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent et ça, je crois que c'est quelque chose qui qui naît euh, aussi dans les jeunes générations. Certains sont liés. Enfin, c'est lié à une angoisse, euh, visiblement lié à, à, à la à la l'angoisse la, de la fin du monde, la collapsologie, vous savez, et qui disent euh, pas fondé de famille, euh, pas de pas d'enfants et, et, et même pas de pas pas de relation, euh, moi je veux rester célibataire, c'est un choix. Qu'est-ce que vous répondez
1: Alors, c'est un choix euh, qui, s'il permet d'être au service des autres et de trouver de la joie au service des autres et en se donnant aux autres, d'accord. Sinon, c'est un choix qui met dans l'isolement. Mmh, mmh. L'isolement n'est pas la solitude. Ça met dans l'isolement et ça enferme. De fait, à l'heure actuelle, d'une certaine manière, le j'allais dire publicitairement parlant, Claire, tu sauras peut-être mieux le dire que moi, mais... Le célibat est, valoris est valorisé, c'est oui. formidable, on ne dépend de personne, on fait ce qu'on veut quand on veut, on n'est pas réveillé par un enfant à 3h du matin, on n'a pas un mari qui nous dit je voudrais que tu me fasses du lapin alors que j'ai envie de manger du canard, enfin bref, tout ce que vous voulez.
0: Vous avez une représentation <rire> très traditionnelle, la famille, hein. il peut y avoir des, des hommes qui font aussi la cuisine. Hein. Voilà, où le mari <rire> fait le
1: lapin alors qu'on aimerait manger du canard, voilà. et, alors là, ça, et il est dans la cuisine alors qu'on aimerait dans la cuisine, voilà. Bon. bon, enfin bref, une vision du de, de l'engagement dans la vie qui nous lie et qui amoindrit notre liberté. Alors, on, on ne parle pas de ce, 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 enfin je ne parle pas de ce célibat-là. Je parle du célibat des personnes qui ont le souhait. Un désir de bonheur, une vocation au bonheur, ça je pense que c'est vraiment très important ce mot « bonheur » lié à la vocation. Vous voyez qu'il y une voix qui résonne en nous et qui nous appelle vers un bien mmh. qui nous donne le bonheur. Ça c'est fondamental, la, fond... la vocation de base de... de tout homme qui est fait pour le bonheur et encore plus du chrétien qui est fait pour le bonheur de Dieu mmh. par le don aux autres. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, je, je parle de ces personnes qui sont dans cette euh, logique-là de, de se donner dans, dans, et, et d'en avoir de la joie et du bonheur. Pas, pas un développement personnel pour son propre épanouissement, mais vraiment se donner aux autres dans, dans la joie. Ça, c'est une vocation qui peut toujours être vécue, mmh. tous les jours, mais c'est au jour le jour. Claire, tu, tu m'interromps quand... Ouais, euh, je... Je fais... Écoute, une non, religieusement. C'est au jour le jour. J'allais dire, on n'a pas de provision pour demain, il n'y a pas de provision de bonheur. J'ai une amie célibataire qui grappille tous les jours les joies qu'elle peut avoir, les bonheurs qu'elle peut avoir. Mais elle me dit, j'ai pas de provision pour demain parce que cet état de vie de célibataire, malgré mon âge, euh, déjà à la retraite, malgré mon âge, et ben, tous les jours, c'est difficile d'être célibataire, de ne mmh. pas avoir une famille, d'avoir une certaine solitude, mais j'ai quand même de la joie quand je peux rencontrer telle personne, faire du bien à tel enfant, euh, voilà.
0: – On reviendra, reviendra là-dessus <rire> – Est-ce que c'est vrai qu'il y a cette propension, que j'ai décrite peut-être un peu rapidement, à vouloir être célibataire, oui, euh, oui. comme une sorte peut-être de, oui, de changement de société oui. ?– ou de changement de... Moi,
2: personnellement, quand j'entends ce genre de discours, d'ailleurs un peu tous âges, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend plus ça chez des jeunes, mais il y a eu, y a eu, aussi, y quelques, eu aussi des personnes oui. un peu plus âgées, je dirais, qui ont tenu ce genre de discours. Et moi, j'interroge toujours la personne, quand elle se laisse interroger, bien sûr, sur ses motivations profondes. Derrière ça, est-ce qu'il n'y a pas une déception Une déception uh -huh. par rapport à l'amour L'amour des parents, est-ce qu'elle a reçu suffisamment d'amour, cette personne-là, pour pouvoir croire que l'amour est possible, qu'elle peut elle-même être aimée, qu'elle est aimable, et puis qu'elle pourra aimer. Et donc, quelquefois, il y a une telle déception, une telle blessure d'amour, euh, du fait de, voilà, de blessure d'enfance, du fait de de séparation de parents dans des conditions très difficiles, du fait de, de la mort peut-être d'un parent. Enfin, il y a des choses qui ont marqué tellement profondément l'enfant qu'il n'ose même plus penser qu'il est aimable. Mmh. Et je pense que quelquefois, je ne dis pas c'est toujours la, la raison, mais quelquefois, des, des, certaines formes de formuler son, son, son refus de s'engager dans une relation amoureuse, affective, je ne parle même pas du mariage, là, pour ceux qui sont opposés au mariage, mais simplement de s'opposer à une relation affective, je pense qu'il y a des choses qui viennent s'enraciner très profondément dans une blessure d'amour. Alors ça tombe bien
0: parce que le but de cette émission n'est pas de condamner aussi non, les célibats oui, oui, oui. Euh, oui. prescrits par l'Église. Oui. Alors Je vous propose, oui. ça va dans votre sens, euh, qu'on écoute le, les paragraphes 1579-1580 du catéchisme de l'Église catholique pour dire que ce n'est pas de ça dont on va parler. C'est-à-dire, ça, c'est le fameux paragraphe qui va nous expliquer le célibat ecclésiastique, euh, rester, euh, garder le célibat, comme dit le, le catéchisme, en vue du royaume des, des cieux. Et euh, le propre de l'émission n'est pas, pas de dévaloriser ça, mais euh, de penser ailleurs. Donc on va entendre ça, et puis ensuite, on continue le fil de l'émission.
3: Tous les ministres ordonnés de l'Église latine, à l'exception des diacres permanents, sont normalement choisis parmi les hommes croyants qui vivent en célibataire et qui ont la volonté de garder le célibat en vue du royaume des cieux. Appelé à se consacrer sans partage au Seigneur et à ses affaires, il se donne tout entier à Dieu et aux hommes. Le célibat est un signe de cette vie nouvelle au service de laquelle le ministre de l'Église est consacré. Accepté d'un cœur joyeux, il annonce de façon rayonnante le règne de Dieu. Dans les églises orientales, depuis des siècles, une discipline différente est en vigueur. Alors que les évêques sont choisis uniquement parmi les célibataires, des hommes mariés peuvent être ordonnés diacres et prêtres. Cette pratique est depuis longtemps considérée comme légitime. Ces prêtres exercent un ministère fructueux au sein de leur communauté. D'ailleurs, le célibat des prêtres est très en honneur dans les églises orientales. Et nombreux sont les prêtres qui l'ont choisi librement pour le royaume de Dieu. En Orient, comme en Occident, celui qui a reçu le sacrement de l'ordre ne peut plus se marier.
0: Voilà, donc là on a le célibat, comme je l'ai dit, ecclésiastique, ou enfin on peut vocationnel dans le sens, euh, dans le sens de l'Église. Vous disiez, il y a des chiffres. Euh, alors, euh, Paris n'est pas Tokyo, parce que je crois qu'à Tokyo, ouais. il y a plus de célibataires qu'à Paris. Euh, mais euh, est-ce qu'on a un peu une idée de, 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 des, des proportions
2: ben, On dit qu'à Paris, un foyer sur trois est composé par une personne seule. Mm -hmm. Donc, euh, alors, personne seule, ça peut être des personnes divorcées non remariées, des personnes veuves non remariées, et puis des personnes euh, donc, célibataires. Alors, il y a aussi beaucoup d'étudiants à Paris, donc forcément, ça fausse un peu la donne. Mais la plupart des grandes villes aujourd'hui, c'est un peu ça. Hein. Aujourd'hui, dans le monde, c'est pratiquement un foyer sur trois, en tout cas en, en Occident, Mmh. À Bruxelles, c'est la même chose, j'imagine. – ouais. Voilà, un foyer sur trois est occupé par une personne seule. Euh, alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que depuis une vingtaine d'années, cette question du célibat, maintenant devient aussi importante dans des pays où jusqu'à présent on ne connaissait pas le célibat. Je pense à l'Afrique en particulier, mmh. le Moyen-Orient, l'Asie aussi. Je raconte souvent une anecdote, c'était il y a 2008, donc ce n'est pas si, si vieux que ça, il y a 12 ans, j'avais rencontré l'évêque d'Hanoï dans le cadre de mon travail, qui m'avait invité à dîner avec lui. Il parlait un, un, un français parfait parce qu'il avait fait ses études à Paris. Et je lui parle un peu de ce que je fais pour les célibataires. Il me dit, mais ça m'intéresse beaucoup parce que maintenant au Vietnam, on a des célibataires alors qu'avant on n'en avait pas. Et il m'avait dit, avec une, une pointe un peu... De de, de machisme entre guillemets, de, lui un peu à son âge et à son, à son parcours, il m'a dit maintenant les filles font des études, elles deviennent difficiles. <rire> Mais je pense que derrière ça il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'effectivement oui. le célibat, et ça, ça, nous est, enfin, ça nous a été confirmé quelquefois dans des, dans des colloques qu'on a pu organiser avec Dominique et d'autres, le célibat c'est quand même quelque chose, un peu une question d'homme, c'est-à-dire que l'homme il peut choisir, euh, et il peut s'engager, si l'homme n'est pas prêt à s'engager, n'est pas prêt à choisir, ben la femme elle reste un peu sur le. Sur, tout à l'heure je disais sur le quai de la gare et effectivement elle attend. Alors vous me direz ben oui on, on, les femmes d'aujourd'hui elles sont libres, elles, sont, elles oui, pourraient, être que bien, que dire, pourraient dire, être ouais. très bien, elles aussi. Euh, oui, mais n'empêche que c'est plus souvent du côté de, de l'homme que voilà qu'il y a une décision à prendre et cette décision actuellement semble-t-il elle, elle est moins facile à prendre pour l'homme, plus voilà plus plus difficile et ça touche de plus en plus. Enfin les, toutes les cultures, toutes les, toutes les civilisations. Et oui, ça serait tous les milieux.
0: Mmh. Du coup, euh, ce, que vous avez, euh, ce que vous avez travaillé l'une et l'autre est, est vraiment important, parce que je pense que ça, ça intéresse beaucoup, beaucoup de gens. Alors justement, euh, comment est-ce qu'on vit quand on est célibataire euh, Vous avez commencé quand même en disant, on va, on va d'abord on va, on va voir le, la, for, la face un peu sombre avant de, de voir la lumière. Hein. Euh, vous avez dit, c'est quand même difficile. Et... et le, L'expérience que vous veniez de, de nous communiquer là, sur votre, votre amie qui dit euh, tous les jours, il euh, y a quand même quelque chose d'un peu difficile dans ce qu'elle dit. C'est aussi qu elle, qu elle, que chaque jour est, est difficile à porter.
1: Alors la, la condition de célibataire peut être effectivement difficile à porter chaque jour. Ça dépend aussi de tous les cas et puis des moments. Il y a des moments où on se dit, ah, c'est merveilleux, ça y est, j'y arrive, je suis content. Finalement, je suis content, je suis content. C'est pas si mal. C'est pas <rire> si mal. Et puis le fait de voir aussi toutes les épreuves des familles. Hein, mmh. Est-ce est qu'il y a un, un état de vie qui apporte le bonheur parfait sur terre Il euh, y, y a peu de chance. Mmh. Donc c'est très variable selon les moments de la vie, même les moments du mois quelquefois. Mais euh, c'est vrai que l'état de vie lui-même, on peut pas dire que en lui-même, il apporte le bonheur. Alors mmh. que quand on est marié, on, on est heureux. Enfin, en principe, oui. ça, donne de la, ça donne de la joie de voir ses enfants, de, 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 de la présence du mari, le soutien du mari, le soutien de l'épouse, enfin voilà. Mais j'ai une autre amie célibataire qui dit quelque chose de, que je trouve très éclairant, qui, qui, qui a l'air très heureuse, comme beaucoup de célibataires, qui, 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 ont, qui manifestent beaucoup de joie, qui rient beaucoup. Qui, en plus, souvent les personnes célibataires sont assez naturelles, assez vraies. Et, et elle dit, cette, cette amie, je ne suis pas heureuse d'être célibataire, mais je suis une célibataire heureuse. Et je trouve que c'est très bien dit, parce que ce n'est pas la condition de vie du célibat qui la rend heureuse, mais dans cette vie, au jour le jour, elle a une vie qui porte du fruit et qui lui donne beaucoup de bonheur.
0: Même question. Est-ce que c'est difficile est-ce que dans ce que vous, dans ce que vous, dans tous les gens que vous rencontrez, visiblement vous en rencontrez ouais. beaucoup ouais. des célibataires. Euh, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce le discours qu'on qu vous dit Et après une autre question est-ce que, euh, en tant que célibataire, on n'a pas tendance à idéaliser l'état du enfin mari ouais. du mariage, Sans parce doute. que euh, ça peut être un enfer. Ouais. Et ouais. Euh, ce qui ouais. se passe, enfin le grand mouvement euh, actuel sur les, les féminicides nous montre que Bien ça, ouais. c'est objectivement un enfer quelquefois. Ouais.
2: Ouais. Je répondrai d'abord un peu comme Dominique, c'est-à-dire qu'il y a des états, des moments dans la vie où le célibat est plus douloureux donc tout à l'heure je vous parlais pour les femmes autour de 35-40 ans là il y a vraiment une période un peu vraiment douloureuse euh, pour l'homme donc autour plutôt après 40 ans euh, il y a aussi les fêtes et en général les fêtes sont douloureuses pour des personnes célibataires donc souvent je dis aux personnes qui me disent mais qu'est-ce qu'on peut faire bah, je leur dis déjà inviter des célibataires à Noël à mmh. Pâques au moment un peu de, de festivité voilà parce que c'est triste d'être seul pour fêter Noël quoi vraiment mmh. euh, et... et puis quand on n'a pas de famille du tout ça arrive hein, y a n'ont pas de frères et sœurs bah, pas de je cousins peux, je
0: peux témoigner que ouais, ouais. Lors, enfin ici à Catéo ouais. très souvent j'ai du courrier voilà, disant voilà, euh, ouais. à Noël c'est difficile ouais, etc enfin ouais, c'est ouais, ouais, clair ouais, hein, ouais, et, ouais. comme vous dites il faut encourager les voilà. gens à ne pas laisser voilà. puis les vacances les, les souvent, seules. sont
2: des temps ouais. aussi pour les personnes célibataires euh, pourtant qui ont des amis, mais elles se disent « mais on ne va pas s'inviter, on est, on est seul, on ne peut pas s'imposer chez les couples enfin, ». Il y a un petit peu une gêne aussi, quelquefois, on se ouais. dit. Bon. Donc voilà, Donc il y a des moments dans l'année la, dans la, dans où le, le célibat est plus, plus, plus douloureux, qui plus, enfin, pose davantage de questions. Puis des moments de la vie aussi, donc bah, moment de la retraite, par exemple, eh ben, c'est vrai que là l'activité professionnelle qui a pris beaucoup dans la vie d'un célibat, d'un célibataire, bah eh ben là cette, cette, cette activité va s'estomper. Donc qu qu'est-ce qu qui va pouvoir jaillir à nouveau comme, comme, comme lieu de, de fécondité, comme lieu de, de, de rencontre, comme lieu de socialisation et de reconnaissance sociale, c'est très important aussi pour une personne seule dans la mesure où elle n'a pas une reconnaissance sociale par son mari, enfin, ou son, 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 son conjoint et ses enfants et ses petits enfants éventuellement. Eh ben, du coup il faut, lui, il faut que cette célibataire ou ce célibataire, il invente des façons d'être. Et j'aime bien citer une phrase que disait un, un jésuite qui a longtemps animé des sessions pour célibataires, il s'appelait le père Michel Bureau, il était un peu un pionnier dans ce domaine-là, il est décédé en 2006, et il disait les célibataires sont au, au, en... en, en Juste, je ne plus le mot, en, en première ligne de la recherche du sens. Et j'aime bien cette expression-là, parce qu'effectivement, une vie de célibat, elle doit s'inventer tous les jours, elle n'est pas coulée dans le marbre. –
0: Elle est hors des clous. – Elle
2: est hors des clous, voilà. Mmh. La personne qui se marie, elle sait que, bon, voilà, il y aura le premier, la première naissance, et puis la, la première dent du premier enfant, et puis pareil pour les suivants, et puis l'entrée en sixième, l'entrée en terminale, le bac du premier, la sortie de fac du deuxième, enfin etc. Le célibataire, il a une immense avenue… Mmh. Euh... <rire> ah, ben voilà, qui, qui, se, qui se déroule devant lui. En plus, au début, il ne sait pas que c'est une diamondie qui va durer si longtemps. Oui. Il pense que c'est une petite rue qui va vite déboucher dans une autre. Eh bien non. Euh, voilà. Et donc, ça suppose une capacité de créativité, d'imagination, et puis de, de, de se prendre en charge. Donc les célibataires, quelquefois, eh bien, ils sont obligés. Alors on les dit, bon, après on les dit, bah, ils, ils peuvent devenir un peu autoritaires. Bah oui, parce qu'ils sont obligés de se prendre en charge. Ils sont obligés de penser à eux pour, euh, bah, pour leur avenir. Hein. Donc forcément, après, ça peut devenir un peu des défauts entre guillemets ou des, des façons d'être qui peuvent un petit peu être gênantes pour d'autres. Donc bon, il faut essayer, bien sûr, de, de rectifier ça. Mais il y a une obligation pour le, la personne célibataire à se prendre en charge. Être mature par rapport à sa propre vie, parce que si elle-même ne se prend pas en charge, ben, personne d'autre le fera à sa place. Donc euh, voilà, y a, tout ça, ça fait que ça, ça conditionne forcément des choses après pour l'évolution pour de, euh, voilà, de la vie. Et puis vous m'avez posé une autre question. – Oui, c'était la ouais. question.
0: Est-ce que, justement, quand on est célibataire, on n'a pas… Enfin, une partie de
2: la, de la, de la
0: difficulté, c'est pas qu'on idéalise l'état de vie de oui, l'autre. Vous savez, oui, la, oui. Le, le bon vieux principe de l'herbe qui est
2: plus verte ailleurs. Oui, sans doute. Alors là, Dominique pourrait parler du, du mariage, moi je ne peux pas en parler, mais moi ce qui me frappe souvent, c'est que depuis une dizaine d'années, ce n'était pas le cas au début quand j'ai commencé à animer des sessions, donc en, en, en l'an 2000, mais depuis une dizaine d'années, viennent à mes sessions des personnes qui ont, qui ont été mariées, qui sont divorcées ou séparées, mais qui souvent sont, sont divorcées, et ces personnes... Elles ont vécu des choses douloureuses. Et le fait que des personnes célibataires qui n'ont jamais été mariées, qui n'ont enfin, qui même souvent jamais vécu en couple, hein, euh, entendent effectivement ce témoignage de vie de couple douloureuse, avec des mensonges, avec des, voilà, des, des choses qui ont été très très blessantes, euh, et bien, du coup c'est vrai que ça aide un peu à relativiser certaines choses et à dé, euh, et désidéaliser, désidéaliser le, le mariage. Ouais.
0: Dominique de Montléon, est-ce que vous êtes romantique et Est-ce que vous étiez romantique Et est-ce que le fait de vous être marié ça, ça vous a guéri de votre romantisme <rire>
1: Je ne suis pas sûr que ça m'ait guéri de mon romantisme.
0: Ah, c'est bien. Il ne faut je... jamais guérir du romantisme. Non, mais
1: il y a une chose qui est sûre, c'est que si on, met tout, on capitalise le bonheur uniquement dans le mariage... Oui ça n'est pas possible, ouais. même avec le, le, le mari n'est pas le bon Dieu et la femme n'est pas le bon Dieu et les enfants ne sont pas le bon Dieu mmh. et on est sur Terre. Et le bonheur c'est quelque chose, je, je le dis sur la pointe des pieds parce que quand on, il y a des moments d'extrême souffrance dans, le, dans la vie de célibataire puis d'autres moments où ça va mieux, où on le vit très bien mais quand on est dans un moment d'extrême souffrance c'est difficile d'entendre certaines choses mais le bonheur c'est quand même quelque chose qui, au jour le jour, euh, se construit. Il y a toujours une joie chaque jour, il y a mm -hmm. toujours... Ah, c'est quelque chose qui se reçoit, et c'est aussi une décision personnelle. Je, je décide d'être heureux, et ça n'est possible que quand on sort de soi, c'est notre nature humaine qui ne se suffit pas à elle-même, elle a besoin de... Chaque personne a besoin de sortir d'elle-même, d'aller vers l'autre, différent, euh, pour, pour, pour trouver le bonheur, quoi. Et c'est des petites joies au jour le jour. Le bonheur, c'est des joies au jour le jour. Mm -hmm. C'est pas le nirvana.
0: Justement, est-ce que, est-ce que pour vous c'est c'est un objectif Est-ce que c'est pas quelque chose qui vient en plus après avoir choisi, après avoir choisi enfin, ou avoir enfin, ou mener la vie qui dépend de nous C'est-à-dire ce qu'on peut faire pour être en rapport avec les autres, vivre correctement, vivre dignement, décemment. Vous Voyez ce que je veux dire Est-ce que est-ce que c'est pas un, sur, un surplus en fait, le bonheur Le
1: bonheur. – Non, ce n'est pas un surplus, mais il faut être bien attentif aussi, quand on, on, on se donne aux autres, à ce qu'on reste bien joyeux et heureux si on commence à devenir grinchu et, et tendu, et, et, et que, ça, que vraiment, ça nous embête et ça nous casse les pieds, et qu'on n'a pas envie de faire ça. Bon, il ben, peut-être faire marche en arrière, et voilà, aller dans une autre direction de, pour se donner, ou même pour se reposer et se retrouver avec soi-même tranquillement avec une bonne lecture et un bon film.
0: Je vous propose une deuxième lecture, je vais vous faire euh, réagir à cette lecture. C'est la Bible, c'est le, le Nouveau Testament, c'est la première aux Corinthiens, le chapitre 7. C'est le passage où, dit, où Paul dit, eh ben, pff, voilà, il faut rester comme on est, et puis euh, en fait c'est quand même bien d'être célibataire, fait, soyez comme, comme moi je suis. On écoute donc la première aux Corinthiens, chapitre
3: 7, versets 7 à 11. « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi-même. Mais chacun a reçu de Dieu un don qui lui est personnel. L'un celui-ci, l'autre celui-là. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je déclare qu'il est bon pour eux de rester comme je suis. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient. Car mieux vaut se marier que brûler de désir. À ceux qui sont mariés, je donne cet ordre. Il ne vient pas de moi, mais du Seigneur que la femme ne se sépare pas de son mari, et même si elle est séparée, qu'elle reste seule, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne renvoie pas sa femme. Voilà,
0: on vient d'entendre saint Paul, on vient d'entendre la première aux Corinthiens, alors comment ce texte est reçu quand euh, peut-être que les, les, les gens qui sont à vos sessions vous en parlent, euh, oui, oui. ou ça peut être lu bien ?– Bien sûr,
2: bah, tout ça fait partie des textes que, effectivement, voilà. qui sont commentés dans les, pendant les sessions Alors. que j'anime. Celui-là, il d'autres d'ailleurs. Bah, D'abord, peut-être le contexte historique, parce que c'est vrai qu'à l'époque de Paul, on pensait que le Christ allait revenir mm -hmm. assez, assez sablement sous peu, donc on se disait effectivement, c'est pas la peine de changer d'état de vie puisque le Christ va revenir, mais euh, voilà, on sait bien maintenant, 2000 ans plus tard, que euh, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il euh, y a un autre texte aussi qui, souvent, est, 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 est lu et est quelquefois un peu douloureusement par les célibataires, ou en tout cas euh, euh, c'est le, le fameux passage de ce qu'on appelle les trois eunuques quand le Christ est interrogé par des pharisiens voilà, mm -hmm. sur la question du, des eunuques, euh, et il leur répond, il y a trois types d'eunuques, ceux qui sont nés ainsi, alors on peut, on, peut, on peut plagier ça un petit peu pour le célibat, ceux qui sont nés ainsi et qui ne pourront pas se marier, parce que c'est de naissance, hein, c'est le mot qu'emploie le Christ, ceux qui le sont devenus, euh, je crois que c'est dit par la faute des hommes ou à mmh. la suite d'une enfin, conséquence d'une action des hommes et puis ceux qui l'ont choisir délibérément pour le royaume. Et euh, ça, ce texte est à la fois difficile à comprendre et en même temps consolant quelque part, parce qu'on peut se dit, effectivement, peut-être pour une raison qui m'échappe, due à l'action la, des hommes, je parlais tout à l'heure de blessures d'amour, peut-être quelque chose qui a fait que, du fait de mon éducation, du fait de l'image parentale que j'ai pu avoir, du fait des, des, moments, des événements dans ma vie, enfin, y, y, cette rencontre avec celui qui aurait pu devenir mon conjoint ne s'est pas faite. Mais ça ne m'empêche pas de transformer cela en un célibat pour le royaume. Mmh. Il y a une possibilité, là, qui m'est donnée par le christianisme, effectivement, par le, le, par le Christ, euh, de pouvoir donner du sens, on, on y reviendra, mais du sens et donc de la fécondité à ce célibat qui, au départ, n'est pas choisi, mais qui va devenir une adhésion à cet état de vie. Hein, moi, j'aime bien parler de ça, effectivement, de passer d'une contrainte à une liberté, c'est-à-dire mmh. ce, cet état, au départ, je n'ai l'ai pas choisi, et il me pèse peut-être encore parfois, mais j'y adhère pleinement. Complètement. Et je peux dire que, voilà, je suis célibataire et, et heureuse de vivre cet état de vie avec le Christ. – Donc
0: on ne va pas y revenir, on y voilà, vient voilà, directement, voilà, justement, voilà. la question ouais. de la fécondité, ouais. au cœur de, de cette émission. Euh, pour vous, Dominique de Montléon, c'est important le, de, de redire qu'un célibataire, euh, ça n'est pas que de la souffrance et qu'il y a beaucoup de fécondité.
1: – Alors, il y, a une, il y a une très, très grande fécondité des personnes célibataires, ça c'est sûr, euh, quand elle... Enfin, j'allais dire de facto, presque. Alors, de facto. Allez-y. Euh, dans notre société euh, où, où il faut réussir, où on se protège par tous les bouts, etc., il y a une pauvreté du, de la personne célibataire qui n'a pas de statut oui. officiel et qui, euh, par cette pauvreté, a une grande, une grande fécondité. De, Une fécondité de toutes sortes. Euh, souvent, j'ai remarqué dans, dans des réunions entre amis, quand il y a des personnes célibataires, les conversations sont beaucoup plus naturelles, beaucoup plus simples, parce qu'on n'est pas là euh, à devoir parler de son enfant qui fait polytechnique ou qui va réussir je ne sais pas quoi, ou qu'on a euh, tant d'enfants euh, et qu'on en a encore plus et tant de petits-enfants, enfin bref. – Et donc on va plus directement au sujet qui concerne la personne elle-même et pas son, son statut, il y a une grâce de, de liberté, de simplicité dans les lieux où il y a des personnes célibataires, une grâce de fraternité, on, est, mmh. voilà, on, on se comprend, une grâce d'amitié, l'amitié et la fraternité c'est un peu différent, fraternel on ne se choisit pas, donc dans un lieu où on n'a pas choisi les autres, mais on va se connaître assez naturellement et simplement, et une grâce d'amitié, alors là, il y a l'idée de choix, évidemment, mais aussi, on rentre assez vite dans, dans des sujets assez personnels, on se livre peut-être plus facilement que quand on est marié, j'ai re remarqué cela. Donc ça, je trouve que pour notre société, c'est très important, cette, ces relations euh, vraies, simples, naturelles, c'est fondamental dans notre monde un peu... Euh, un mmh. peu dur, un peu vite, un peu. où la rencontre est finalement assez difficile. – Je ne sais pas, ça, ça vous… –
0: Ah, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que c'est -ce, est, est -ce est le fait, Claire Segretin, que qu'on euh, soit euh, dans un cas, on, on, quand on est célibataire, on se trouve dans un cas où on est hors des clous, comme vous disiez, j'ai ai beaucoup aimé votre ouais, expression, ouais. et donc, d'une certaine façon, les gens qui sont en marge, qui ne sont, euh, sont pas… Euh, est-ce que c'est -ce est ça, ou est-ce qu'il y a autre chose de plus ?– Je
2: pense qu'il y a ça, parce qu'effectivement, pour revenir à ce, que, à ce que disait Dominique à l'instant, le célibat met du côté des pauvres, et j'aime bien, ça c'est une expression de d'un théologien qui s'appelle Jean-Baptiste Metz et qui, dit ça, et qui disait ça. Le célibat met du côté des pauvres et puis, et, et puis c'est la première des béatitudes hein, bienheureux les pauvres de cœur, le mm -hmm. royaume des cieux est à eux, c'est au présent, c'est à eux. Hein, donc euh, d'emblée, effectivement, cette pauvreté du cœur du célibataire parce qu'effectivement, il ne peut pas s'enorgueillir de, de son conjoint, de sa famille. De, voilà. Et donc, cette pauvreté, effectivement, elle va nous, je dirais, elle nous, elle va nous rendre peut-être plus proche de ceux qui sont hors clou, enfin, ceux qui sont en marche, ceux qui sont un peu délaissés. Ceux, comme souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué, là aussi, peut-être comme toi, dans, dans les fêtes, euh, dans les mariages, par exemple, le, la personne célibataire, elle va tout de suite repérer ben, la personne qui est un peu triste. Mm -hmm. enfin, il me semble qu'il y a une espèce d'attitude comme ça euh, mm -hmm. euh, à avoir euh, de, de, de vigilance quand on est célibataire, au plus, au plus, au plus, au plus, au plus faible, enfin, au plus pauvre, enfin, au, sans non plus se faire la mère de, de service, mais j'allais dire c'est presque naturel, c'est un peu inné. Euh, et j'aime bien souvent donner un exemple là, toujours dans ces sessions, je, Marie elle-même parce qu'au moment des noces de canal, elle est la première à voir qu'on qu manque de vin, et je me dis la, la personne célibataire elle est un peu comme ça, elle est disponible pour regarder, pour voir ce qui effectivement euh, va peut-être manquer, va, la tristesse d'un enfant ou d'un jeune enfin, repérer les, la, la chose qui ne voilà, qui va pas être repérable par les autres qui sont pris par leur, leur, leur statut, leur, euh, leur, leur bonheur, voilà, plus, plus évident. Et puis euh, il me semble aussi sur cette question des des, des grâces de, de, du célibataire, il me semble qu'il y a quelque chose de très important aussi, et tu le dis très bien toi-même, Dominique, c'est que le célibat, il, il montre que tout n'est pas sous contrôle. C'est-à-dire que dans nos vies, il y a des choses qui nous échappent. Ouais. On aurait voulu, on aurait désiré ardemment se marier, on aurait voulu, on aurait désiré ardemment avoir des enfants, mais... Ça n'a pas été possible. Et il me semble que c'est très important, justement, là aussi dans notre société, où on a l'impression que tout est possible, dès lors qu'on veut, on peut. Cette espèce de, voilà, de, de, un peu de, de, de puissance de l'homme occidental, je dirais que c'est peut-être moins le cas pour dans d'autres pays, mais en Europe, dès lors qu'on veut, on peut, quoi. Il y a vraiment une espèce de, de certitude qu'avec des bonnes études, un bon métier, voilà, une, une, une prise en charge de sa santé, on peut arriver à tout. Eh ben non. L'amour, c'est quelque chose qui est donné. Ce n'est pas quelque chose qui se... Enfin, qui se prend, qui
0: se gagne. Qui hein. se gagne.
2: Mmh. Voilà. Et ça, ça me semble très important dans nos sociétés aujourd'hui parce que c'est peut-être le dernier coin de vie où on n'a pas tout contrôle. Mmh. Donc peut-être que le célibat, et peut-être que ce n'est pas par hasard que le, célibat, enfin, que le célibataire soit si nombreux aujourd'hui, c'est que peut-être pour rappeler ça, pour rappeler que notre vie, elle nous est donnée, ce n'est pas nous qui la prenons, c'est nous, nous qui la recevons. Et on la reçoit... Bah, voilà, tel qu'elle nous est donné. Et il y a quelque chose de l'ordre de la gratuité. Euh, voilà. dans, à la fois dans l'amour dans qui est donné, voilà, c'est un, un don qui nous est fait, c'est une grâce qui nous est faite. Et c'est bien dit, d'ailleurs, dans les messes de mariage, c'est bien rappelé, hein, euh, euh, je te reçois, je me donne à toi et je te reçois comme mon époux, comme mon épouse. Ça, ça c'est bien rappelé, ça veut bien dire cela. Il y a quelque chose qui est reçu mmh. et qui n'est pas pris. Euh, et le célibataire ben, va, va, va rappeler ça. Va rappeler en permanence, il va rappeler ça, que notre, notre finitude d'être humain, qu'on ne peut pas tout euh, par la volonté.
0: – Allez-y, bien sûr.
1: – Alors, je suis tout à fait d'accord avec Claire, évidemment. Euh, je trouve que ça va très loin. Il mmh. euh, y a aussi autre chose, c'est que le, la personne célibataire qui, qui, a, qui, a, qui est joyeuse, qui est heureuse, parce que on, la plupart des célibataires, on les, on les voit comme ça, mmh. Et elles le sont, ils le sont effectivement. Et bien, on, peut, on ne se dit pas, ben c'est normal qu'il qu ait l'air aussi heureux, parce qu'évidemment, avec un mari et sept enfants ou quatre enfants ou deux enfants ou un enfant ou, ou bien euh, prêtre, euh, ils sont tellement heureux de, de, de leur sacerdoce. On, on ne renvoie pas à quelque chose d'autre, aux moyens. On ne renvoie pas aux moyens. Et donc, on renvoie un peu euh, obligatoirement, finalement, à cette présence de Dieu qui, qui seul peut combler. Je crois que la personne célibataire témoigne beaucoup de ce que c'est que l'amour de Dieu et le bonheur de Dieu. Parce que quand on réalise qu'on a été aimé de façon absolument unique et que Dieu nous regarde et nous aime aujourd'hui comme ça, mmh. Dieu ne nous regarde pas... Euh, « Tiens, t'es pas encore mariée, oh, mais va falloir y penser, euh, etc. <rire> » Dieu nous regarde aujourd'hui comme ça. Mm -hmm. Et il est heureux de nous voir aujourd'hui comme ça, et aujourd'hui comme ça, je peux euh, être heureuse de son amour et essayer d'être missionnaire pour annoncer son amour. Vous voyez, ça, c'est très très fort, et je trouve que les personnes euh, célibataires ont une grâce forte. Finalement, et là, je répète, euh, un tas de gens, euh, le père Théobald, le père De Longo… Euh, le concile, on renvoie finalement à la vocation, directement à la vocation de baptiser, confirmé, qui vit de l'Eucharistie. Mmh. C'est au jour le jour et c'est d'une très grande fécondité. Ça renvoie directement, on ne peut pas se dire c'est normal, il est marié. Est-ce que oui. c'est
0: lié, est -ce est lié aussi à une sorte de disponibilité Parce qu'il y a un peu moins de, enfin, on a plus de temps quand on est célibataire, je ne sais pas. Pas forcément d'ailleurs. Je, je, je me pose la question. Est-ce que...
1: Quand j'étais célibataire et qu'on me disait que j'avais plus de temps, ça me...
0: Ça vous rendait folle.
1: Me...
0: <rire> C'est pour ça que je me suis corrigée automatiquement. Oui.
1: Parce que ça dépend de la vie qu'on a. Oui. Pas... Et quelquefois, on est célibataire parce qu'on a peu de temps <rire> aussi. C'est très juste. Euh, surtout, je pense, dans les, les vies professionnelles des jeunes à l'heure actuelle, euh, qui est très difficile. Euh, ils n'ont pas beaucoup de temps pour... Euh, pour se voir, faire des choses avec d'autres personnes, être disponible, voilà. Ouais. Mais chaque jour qui est donné, on a une disponibilité pour la fécondité, ça, quoi, quelle que soit la journée qu'on a.
0: Mais justement, est-ce qu'il y a un moment où on cesse d'attendre, où on cesse de. Vous voyez ce que je dis. Et est-ce que, d'ailleurs, c'est un conseil dans vos sessions hein, que vous que vous pouvez donner ou que vous ne donnez pas, jamais? Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il euh, y a un moment où, où vous dites à quelqu'un « ben voilà, il faut se résigner, il ne faut pas attendre » Parce que l'attente est aussi extrêmement pénible, non
1: L'attente est très pénible et effectivement, si on vit en attendant, d'une certaine manière, on, on, on ne vit pas. Mais en même temps, fermer la possibilité euh, du mariage si en général, les, perso les personnes célibataires désirent, et ce qui est un, un désir naturel, inscrit dans notre nature, désirent la vocation du mariage. Mais euh, on peut pas, on, je trouve qu'on ne peut pas le dire. Moi, j'ai vu des personnes se marier... Il euh, n'y a, a pas d'âge pour se marier. Euh, j'ai vu des personnes se marier euh, très tard. Je me suis moi-même mariée tard et je pensais que c'était fin, fini, quoi. Je n'avais mm. plus pour alors qu'il fallait que je me fasse à autre chose, mais chacun a son cheminement. Mmh. Et puis, parfois, on va rester ouvert, puis dire, oh ben non, finalement, j'assume, il n'y a pas de problème, et j'offre mon célibat, et je reste dedans. Enfin, chacun est, est différent. Je trouve qu'on ne peut pas donner une ligne de conduite. Mmh.
0: Même question, parce que c'est oui. une question, je pense, très importante. Oui, je, je, je hein.
1: pense comme Dominique, on ne
2: peut pas donner de... Enfin, moi, je me donne pas de conseils par rapport à ça, mais oui. je pense quand même qu'il y a des âges qui sont un petit peu comme des oui. couprés, un petit peu... enfin L'expression n'est pas très heureuse, mais – C'est vrai que pour une femme, si elle associe, si, forcément elle, elle pense à ça, si elle associe le mariage avec le fait de pouvoir avoir des enfants, c'est vrai que passer 45 ans, c'est quand même voilà, plus, plus difficile. Mmh. – C'est euh, pas très souhaitable, disons. – Oui, carrément. voilà, puis mmh. après on peut toujours penser à l'adoption, mais c'est autre chose. C est, c est autre chose. chose. Et, et donc, euh, de fait, il y a une possibilité qui va quand même diminuer. Oui. Et on sait bien que sur le marché du mariage, plus la femme voilà, se rapproche de 45, 50 ans, plus ses chances sont, se diminuent quand même, très, de manière très factuelle. On est obligé de constater ça. Mm -hmm. Pour les hommes, c'est un peu différent, parce que le remariage d'un homme est quand même plus facile, et souvent avec une femme plus jeune. Donc, euh, voilà. Ah oui, la, la oui, c'est bah, comme ça que oui, ça se fait ah bah oui, 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 bien oui. sûr, on le sait. Enfin, des, personnes, exemple, des, des hommes divorcés vont souvent rechercher une femme plus jeune, de 12, ah oui, 15, ça. 20 ans même parfois. Toujours le, oui, oui. la quarantaine. Donc, <rire> voilà, voilà.
1: J'ai l'âge de mon mari hein.
2: <rires> – Oui, mais quand il était veuf, c'était différent. <rires> mais donc, euh, en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même une, un état de fait qui est là, en tout cas dans les statistiques en France, c'est quand même bien ça qui est dit, je ne sais pas trop pour les autres, les autres pays, mais en France, c'est clair qu que, voilà, le, sur le marché du mariage, le, le, après un certain âge, pour la femme, il y a quand même beaucoup moins de chances de pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais, mais ça n'empêche, c'est tout, tout à fait raison de rappeler qu'il y a des femmes qui se marient à 62 ans, à 70, moi je connais une femme qui s'est mariée à 72 ans, euh, et qui, a, qui était très heureuse, et voilà, donc et c'est important et donc, de ne pas, de pas se fermer la porte si son ça, désir est toujours est là c'est de garder cette porte ouverte
0: mais il faut garder cette porte ouverte mais est-ce qu'il y, est qu y a un, un, un moyen d'être euh, euh, comment dire pas trop dans l'attente tout en laissant la porte ouverte vous voyez est-ce qu'il est qu y a une, une sorte de sagesse pratique qui permet de, de ne pas être parce que sinon c'est épuisant d'être en permanence ouais, dans l'attente ouais. et puis c'est très, très douloureux à vivre
2: non
1: oui et puis avec une
2: succession de déceptions aussi bien sûr
0: ça,
1: ouais,
2: ouais. ça.
1: moi j'irais rechercher toujours la joie ça, oui, des, des occasions de joie, oui, mm -hmm. de, de choses qui rendent heureux dans, dans la rencontre, dans les activités. C'est très, très important. Et cette recherche de la joie, c'est ce qui permet aussi de se donner, comme dit le père Olivier Bonwin dans son, dans son livre, si on est heureux, on peut se donner. La recherche de la joie, c'est vraiment important et au jour le jour. Mm -hmm. Et de fait, euh, de fait, Dieu donne. Mais il donne... Une, c'est la manne au jour le jour. Mm -hmm. Mais il donne bien. Il y a, il y a ce qu'il faut. Mm
0: -hmm. Claire M. Gretin, si, si je vous nomme papesse, euh, <rire> qu'est-ce que vous aimeriez que l'Église. Qu'est-ce que vous changeriez dans le discours de l'Église
2: ouais.
0: euh, qu Qu'est-ce qu qui manque dans le discours de l'Église Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ouais, mais
2: je, je pense qu'il y aurait. Ce serait bien qu'il y ait un jour un texte du magistère consacré aux personnes célibataires. Alors, oui. peut-être pas un très long texte, il n'y a pas besoin d'en faire des pages et des pages, mais pour dire... Que ces personnes ont une place essentielle dans l'Église, qu'on vient de dire, là. Oui, une absolument. place essentielle, une place de choix, que l'Église et leur famille, ça avait été dit par Jean-Paul II pendant ce discours-là, de 97 ou 96, plutôt à saint anne doré mais l'Église est la première famille, des, enfin, une des familles des, des célibataires, mais c'est vrai, le rappeler ça. Et je pense pouvoir vraiment, enfin, qu'il y a une, une attente à ce niveau-là des, des célibataires. Ils se disent, mais quand est-ce qu'on aura un peu un, 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 un magistère qui s'intéressera à nous, qui nous le dira, qui nous l'écrira Donc voilà, voilà, une petite lettre d'Arsée, euh, <rire> oui. voilà, pape sur pour sur cette question là ça serait ça serait ça serait intéressant et puis peut-être alors là c'est à en fonction des diocèses, des, et puis des, des conférences épiscopales, mais pourquoi pas envisager de nommer des responsables célibats oui, dans les diocèses oui. ou dans les conférences épiscopales, la même, de la même manière qu'il y a des référents maintenant pour les personnes homosexuelles, dans beaucoup de diocèses il y a eu des personnes qui ont été nommées comme ça, on pourrait imaginer qu'il y ait des référents pour les personnes célibataires, pour qu'on sache un peu à qui s'adresser quand on se pose des questions, ne serait-ce que des, pour trouver un accompagnateur, pour trouver un, une session ou une retraite qui nous, qui, voilà, qui nous concerne, et puis pourquoi pas organiser aussi des temps de rencontre, après tout ça a été le cas pendant des années, enfin des décennies. L'Église était un lieu de rencontre fabuleux pour les, les jeunes, pour les célibataires. Ben pourquoi pas le faire aussi ou maintenant pour des gens qui arrivent à 30, 35 ans puisqu'ils n'ont pas pu rencontrer leur conjoint mmh. pendant leurs études ou pendant leur vie euh, amicale, des, des, du début de leur vie. Ben pourquoi pas, leur, les, pourquoi ne pas envisager que l'Église puisse être un lieu de rencontre, favoriser ça avec des, je sais pas, des systèmes de week-end, de sessions de de pèlerinage, quoi, de pèlerinage, pour les, pour voilà, les, exactement. – et les ça a été un peu… Le... – Je pense à monseigneur Ravel qui a voulu faire ça pendant quelques années, enfin il l'a fait d'ailleurs, en faisant des grands pèlerinages, ils étaient 300, 400 à partir sur les routes vers Veselay ou vers, ou vers, je ne sais plus trop où, vers le Puy, ouais, oui, ou vers Assise, et, et il y a eu des mariages à la suite de cela, donc on, mmh. on pourrait voilà, imaginer qu'une Église soit plus, un peu plus audacieuse par rapport à ses propositions, plus… – Et moi j'aimais bien, enfin, on a organisé donc, un premier colloque avec Dominique puis avec un, tout un autre groupe d'amis euh, qui a eu lieu en février 2019, on va en refaire un autre en mars en de, le oui. prochain, mars 2021, le 6 mars 2021 exactement, et pour euh, lancer un peu ces colloques, on avait euh, interrogé, par, euh, en, en filmant, en faisant des petites vidéos, on avait interrogé plusieurs euh, célibataires chrétiens engagés dans leur paroisse, dans leur diocèse, enfin des... et, 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 et l'un d'eux, je me disais de manière très forte, mon état de vie concerne l'Église donc l'Église doit, doit s'intéresser à moi et doit me proposer des choses. Il le disait sur un ton très très, oui, un peu, pas véhément, mais voilà, très, très volontaire. Mmh. Et je me disais, mais oui, il y a quelque chose à faire, là, aujourd'hui, et c'est peut-être, enfin, fait partie des de à exploiter euh, que l'Église de, devrait pouvoir occuper, enfin, vraiment, mmh. ce, cette attente de ce désir de rencontre euh, des, des jeunes adultes, on va dire, des 30, 35, 40 ans. Là, il y a vraiment un, j'allais dire, un marché à prendre <rire> pour les paroisses et les diocèses, oui.
0: Vous, qu'est-ce que vous… on arrive à la fin de l'émission, donc, qu'est-ce oui. Alors... qu que vous conseillez, qu'est-ce que vous… Um...
1: Que, que soit vécu, et qu'on se rappelle toujours ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, je ne sais plus le paragraphe, je crois que c'est 180 quelque chose, qui dit que les personnes célibataires qui auraient préféré se, ne pas être célibataires sont particulièrement proches du cœur de Dieu, et que euh, donc l'Église a l'honneur le, de les accueillir. Mm -hmm. enfin, c'est moi qui dis le mot honneur, oui, mais oui, non, non, que l'Église se, se doit de, le, de les accueillir. Et d'autre part, euh, de bien rappeler aux célibataires le, le, le fait qu'ils ont une vocation irremplaçable, non pas en tant que célibataire, je ne pas pour moi le célibat qui est offert, mais pas choisi, n'est pas une, vraiment une vocation, non pas en tant que célibataire, mais en tant que personne aimée de Dieu qui a une place irremplaçable aujourd'hui et que c'est important de nous aider Enfin, d'aider les personnes célibataires à tenir cette place irremplaçable dans l'Église et féconde.
0: Le message est entendu. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez amené, je trouvais ça très sympa, vous nous avez amené, pas votre livre, mm -hmm. c'est moi qui vais montrer votre livre, mais d'autres livres, et donc je trouve que c'est une bonne idée de, de, nous les, de nous les montrer. Alors, euh, voilà, vous pouvez le montrer directement à la, à la caméra, voilà. un peu plus, voilà, un peu plus ouais. droit. D'Olivier Bonwain, J'existe.
2: Oui, donc le père Olivier Bonnevain, c'est un, un prêtre belge mmh. euh, qui est professeur à, à Bruxelles, à l'IOT de Bruxelles. Et y descendre un peu le livre. voilà, et mmh. il a Proposé, il, on l'avait invité à notre premier colloque, donc en février 2019, et il a vraiment fait une, une intervention remarquable. Et à la suite de ça, il s'est dit Mais il faut, il faut, il faut creuser ça d'un point mythologique, il faut creuser cette question du célibat. Est-ce que c'est une vocation Est-ce que ça n'en est pas une Qu'est-ce qu que le Seigneur peut dire aujourd'hui aux personnes célibataires Et donc il a vraiment pris à cœur de travailler ce, sujet, ce, ce, ce texte. C'est enfin, ce, ce, voilà. un très bon texte, extrêmement accessible. J'en avais fait la préface, il m'a même demandé d'avoir de, voilà, de, la, la gentillesse de faire sa préface, et je dis effectivement, qu'il ouvre des portes. C'est un mmh. livre qui ouvre des portes et qui mmh. permet de ouh, qui aère le, le mmh. sujet, quoi, oui. vraiment. Il, ouais. lance la Il lance la recherche et, et voilà. Et puis, puis, puis l'autre, c'est parce qu'on arrive. À la voilà, fin bien, bien sûr. L'autre, Claire de saint lager qui est donc est, qui est plus célibataire parce qu'elle vient de se marier tout récemment, et elle organise des sessions pour des femmes sur la question de la féminité. Et elle en parle très bien.
0: Mmh. – Merci beaucoup, alors je rappelle ce colloque, hein, on, on aura probablement l'occasion d'en reparler à KTO, hein, c'est le 6 mars 2021, c'est au Collège des, Bar des Bernardins, célibat, célibataire, enjeux et perspectives, et puis vous êtes arrivé avec vos livres, et donc euh, il faut quand même que je, il faut que je les montre parce que c'est avec ça que euh, vous êtes. Donc de, Dominique de Montléon-Cabaret, Dieu ne m'a pas oublié, perspectives pour les célibataires, c'est aux éditions Saint-Paul. Et puis, euh, aussi aux éditions euh, Saint-Paul de Claire Le Segretin, euh, « Être ou ne pas être célibataire », voilà, c'est un ouvrage qui a quelques années, mais qu'on peut encore... Oui, qui est
2: encore un peu d'actualité. Oui. Qu'on peut encore retrouver. Oui,
0: oui. Et puis, vous êtes l'autrice ou l'auteur d'un de, des documents de l'Épiscopat, le numéro 8 de 2017, Célibat célibataire, quelle perspective en Église Voilà, merci beaucoup merci beaucoup de nous avoir fait mieux comprendre les, la, cette question. Et puis, invitons l'Église, effectivement, à s'ouvrir davantage aux, célibat, enfin, aux célibataires. Pardon. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez. On se retrouve la semaine prochaine.